0: Esse é o Big Shot Pod. Muito bem, cheguei lá, hein, galera? Apresentando aqui o Big Shot Pod. Não, eu não sou o MM Isidoro, eu sou o Cris Dias. Já vou chegar interagindo com o público. Mande aí nos comentários e nas redes sociais onde você acha que está o MM Zidoro, para onde ele viajou. Pode, vale qualquer ponto do Sistema Solar, não está limitado ao planeta Terra. Estou aqui acompanhado pelo Gui Pinheiro. Olá. Olá. E o Valvo Mantovani. Oi, boa tarde. Para falar tudo sobre a NBA. Semana agitada. Cheguei num momento chave da temporada. Mas antes vamos fazer os recadinhos da paróquia, que é, antes de mais nada, seguir a gente nas redes sociais, nas social redes. Big Shot Pod no Instagram. Certo, Gui? Certo. No Twitter. Twister. Tem... Facebook também. Tem Facebook, ele existe por enquanto. Ele existe, né? ele tá lá.
1: No Google+, Plus mentira. Google
0: Plus. Cara, o Google+. Plus. Recebeu você esse e-mail? Receber. Acabou, recebi. Vai acabar, né? Aí. Fiquei Oi. triste, usava muito. Acabou. deixar é, deixará saudades no é. Google+. Plus. E no YouTube, metade de vocês tá ouvindo a gente no YouTube nesse momento, mas então no Spotify a gente também tá, então estamos em todos os lugares. Estamos aí. E por falar nisso, pedi pros ouvintes fazer o Growth Hacking que é dar cinco estrelinhas... E fazer, elogiar a gente na avaliação da Apple Que dizem os especialistas, dizem os, especia os gurus da social media Que isso faz bem E indicar para os amiguinhos também, indicar né? Indicar para os amiguinhos, passe adiante a palavra Espalhe a palavra do Big Shot Pod Para esse programa crescer, que é o que mais alimenta esse programa Mas antes da gente começar e pauta e falar das coisas não sérias a gente sempre falou em todo o programa, queria deixar esse momento que, momentos antes da gente começar a gravar, a gente recebeu a notícia de que o Ricardo Boechat morreu num acidente de helicóptero, então, gravar esse programa já mudou completamente a nossa vibe aqui, o cara um, uma inspiração, um símbolo do jornalismo, inclusive pra gente, do Big Shot Pod, que tá ligado ao outro podcast do MM Isidoro, que é o Eu, Eu Estou, que é o projeto dele contra depressão e suicídio e tal, o Boechat declarou publicamente que ele lutava contra a depressão, então você imagina, pô, o Boechat um cara né, feliz, de bem com a vida, bem sucedido, bem sucedido, carreira e tal, e tem depressão? Tem, porque depressão não é, não é isso, depressão não é ir pro shopping, não é sair pra beber com os amigos, depressão é uma doença séria, o cara do Boechat deixará saudades. E aí agora, sem palavras, depois desse momento que é, é Parece, parece zoeiragem, mas não é. O cara, cara vai fazer falta. Vamos às considerações iniciais. E seus respectivos oi E seu oi para a galera para eu parar de falar um pouquinho. Hoje vou começar com o Vavo. E aí, Vavo?
1: Hoje não. Sempre começa comigo as considerações
0: então, é iniciais. É
2: verdade. A ordem é assim. A, a ordem dos é assim. fatores é do mais famoso para o Os
0: verificados no Instagram. É. Exatamente. Quatro
2: letras, assim como o Vavo. Tem Pelé. Cher. Xuxa. <risos> entendeu?
1: Lula. <risos> Quem mais?
2: Olha aí. Eu acho correto. Que <risos> clube? Que clube é esse?
1: Oh, então, devido a pedidos, na verdade, tem vários <risos> comentários aí nos nossos vídeos, tanto no YouTube quanto nas outras plataformas, pedindo para que a gente fale mais sobre jogadores brasileiros na NBA. Olha aí. Eu vou um pouco mais além, porque jogadores brasileiros na NBA, confesso que não tem nem muito o que falar, né? Não são tantos. Tem o Raulzinho, o Raul Neto, que joga no Utah Jazz, tem o Nenê que joga no Houston Rockets, e tem Cristiano Felício, que joga no Chicago Bulls. Esses três têm entrado muito pouco em quadra, cerca de 10 minutos, cada um não leio os números certos, mas acredito que seja isso. E temos um quarto jogador, que inclusive o... Qual é o nome do perfil, Gui?
2: Ah, é, é difícil é, até É uma fotinha do Chapolin, do Chapolin, no... Chapolin Colorado é, no YouTube. No YouTube. Sempre YouTube. Pede pra gente sempre pede ele sempre pede pra gente falar
1: sobre o Bruno Caboclo. Bruno Caboclo, que nesse ano, ele fez pré-temporada com o Houston Rockets, acabou sendo cortado do time no início da temporada, foi pra D-League, Estava jogando lá no Rio Grande Valley Vipers, que é a filial do que nome, do Houston Rockets. E foi e assinou um contrato de 10 dias com o Memphis Grizzlies. E depois de encerrar esse contrato, ele assinou mais um contrato de 10 dias. Na verdade, hoje ele está no... Enquanto a gente grava, ele está no oitavo dia do, teu, do seu segundo contrato de 10 dias. Então Caramba. 18 dias de Memphis e Grizzlies. Dá
0: pra, dá pra se provar em Até agora, dez nove jogos. Dias.
1: Nove jogos, ele jogou. Um jogo como titular. E o melhor jogo dele foi o jogo do dia da, da Trade Deadline. Por quê? Porque o Memphis trocou o time inteiro, praticamente. É... Então, brotou uma chance do Bruno Caboclo, ele veio do banco e acabou com 16 pontos e 5 rebotes no jogo, numa derrota para o Oklahoma City Thunder. E
2: agora, só pelas regras, depois desse segundo contrato, o Memphis tem uma, uma, uma decisão. Eles não podem dar um terceiro, terceiro. contrato é de 10 anos. Agora. agora, ou assina com ele até o final da temporada, ou ele. Vai ter que buscar outro time para jogar.
1: E confesso que... você tu... tá de PJ, ele tá de PJ Está Tá de PJ, PJ exatamente. Se não fizesse um desafio, fala agora 10 jogadores do Memphis. Impossível, porque tem <risos> que ficar pensando todo mundo que chegou no time agora. É. Eu não consigo nem pensar se ele é uma opção boa ou não pro Memphis assinar, porque eu não, eu não sei nem de cabeça quem tá no elenco mais. E
2: foram tantas trocas nessa, nessa deadline, a gente vai comentar as principais aqui, é, que é difícil você saber quem foi para onde, né? O exatamente. Clippers também trocou um monte de gente... É, tem muitos times que tiver que sei lá mexeram em dois terços um dois terços não um terço do elenco né o Memphis acho que foi dois terços pois é mas então, você ele... acha que ele
0: tem futuro no, no, no time o que que você já tá para saber o que que você tá achando aí
1: ah dada a, o, o que o Grizzlies está querendo fazer daqui para frente que é fazer o rebuild né fazer a remontagem do time eles trocaram o Mar. a gente vai falar depois de todas as trocas mais detalhadamente, mas eles trocaram o Mar Gasol, que era um dos veteranos, talvez o maior jogador da história da franquia até esse momento, tentaram trocar o Mike Conley, aparentemente não conseguiram, ele vai seguir aí no time, mas eles fizeram várias movimentações pra conseguir jogadores mais novos. A própria troca, troca do Mar Gasol foi pra pegar, por exemplo, o Delon Wright, que é um jogador que é um ele não é tão novo assim, mas ele é, um, ele é mais novo. Cidia Maias também não é tão novo assim, mas ele é mais novo. E pegaram uma escolha de segundo round de. E o Valenciunas. Valenciunas. E uma escolha, acho que é tipo de 2024. 2024, assim. exatamente. Enfim. O, que eu, o, o, o papo do brasileiro, eu queria fazer um gancho rápido. Nesse final de semana, que acabou ontem, eu viajei para Franca, que eu fui a convite da Liga Nacional de Basquete, agradeço aqui. Já o convite, eu fui fazer uma cobertura do jogo das estrelas do NBB, do, do final de semana das estrelas do NBB, porque começou, a gente foi pra lá na quarta-feira. E assim que a gente não falou ainda de, de NBB aqui no canal, foi sempre muito direcionado à NBA, mas uma coisa uh, legal que a galera, uh, eu falei no início, dos, três, dos quatro jogadores brasileiros que eu falei, nenhum deles tem volume de jogo na NBA. E às vezes a gente quer que isso aconteça mais, assim como a gente já teve em outras épocas, com Landrinho, Varejão, Splitter o próprio Nenê quando jogava mais, mas às vezes a gente não valoriza o nosso próprio campeonato aqui, que é de onde vão sair os jogadores para ir para a NBA. Os clubes daqui,
2: apenas formando jogador, é, você não forma jogador para jogar na NBA, você forma jogador para jogar no Brasil, a e é aí é obviamente que os melhores vão acabar tendo chance de jogar na NBA, que é a maior liga do mundo, é a melhor, enfim. É, tem muita. A gente precisa fortalecer o nosso basquete aqui para que cada vez mais. É, é, quem gosta de ver os jogadores brasileiros jogando e não apenas sendo figurantes na NBA, é, é, a gente precisa que o nosso basquete seja forte para que então a gente tenha muitos muitos mais jogadores e, e muito mais protagonistas na NBA.
1: Lógico, a própria competição, a, 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 a competição interna dentro do Brasil faz com que os jogadores cresçam. A gente no jogo das estrelas agora tinha o Didi, o Didi que joga em Franca,
2: que também tem só quatro letras e a é verificado também, no olha,
1: Instagram. Que é @didi, eu tirei uma foto com ele e postei, eu, a legenda era: nessa foto, somente pessoas com quatro caracteres". <risos> ele ganhou
2: a disputa de Didi Wagner e Didi Mocó Boa. pela
1: @did. e @didi, ah, F. no Instagram. Didi F. Também <risos> da, da MTV. E o Didi já tá nos mock drafts dos, dos americanos, ali no top, top 100 prospectos para o próximo draft. Tem o Iago, que é muito novo ainda, que é um... O Iago é o armador do Paulistano, que ele é mais baixinho, ele é mais azeia Thomas, mas tem uma, uma técnica absurda, joga muito, muito habilidoso. Enfim, o Jorginho, que jogou a pré-temporada do ano passado pelo Rockets também, mas acabou não ficando no time, jogando a D-League. Muitos jogadores e, e, claro, os medalhões... Algo, teve a, a mais uma tragédia, a gente já falou da tragédia do Bochá... Teve a tragédia do, do Ninho do Urubu lá no Nossa. Flamengo. Os jogadores do Flamengo acabaram voltando para o Rio de Janeiro. Então, Varejão, Olivinha, o que é? Matinho Balbi, argentino, o Nesbit, mais alguém, Marquinhos. Marquinhos jogou na NBA também. Eles acabaram, o, o Gustavinho, que é é o técnico do NBB Mundo, que era um dos times também, acabou voltando. Mas, enfim, mais uma, mais uma tragédia aqui. Que é... ano, hein? Que
2: 2019. Ah, tá, e estamos só em fevereiro.
1: Essas essa é. eram as minhas considerações iniciais aí. Vamos acompanhar bem o basquete brasileiro. Tem muito jogador bom, logo mais deve pintar mais gente na NBA. Nesse momento, os que estão lá têm poucos minutos, espero ter uh, satisfazido, satisfeito a vontade do, do do rapaz com o símbolo do Chapolin falando do Bruno Caboclo, mas confesso também que eu não assisti nenhum jogo dele, eu não, eu não conseguiria dar uma opinião mais profunda.
0: E se você aí que está ouvindo opina, a gente deveria falar mais de NBB aqui, deveria acompanhar, devia entrar na nossa pauta, deixa aí nas redes sociais ou no e-mail bigshotpod.ampere.audio a sua opinião, a sua resenha sobre como a gente deve se comportar com a
1: NBB. E-mail, aquele lugar onde não tem limite de caracteres. É isso. É.
0: E aquele lugar, eu é, divagando um pouco aqui, meu e-mail é 99% robôs me mandando, né? que eu assinei, coisas que eu assinei, novidades e tal, mas quando eu recebo e-mail de um humano, eu falo, nossa, um ser humano me mandou um e-mail, então seja esse ser humano, manda um e-mail pra gente e diz o que, é que você acha.
2: É, vamos falei. lá, eu tenho algumas coisas. Primeiro, eu queria dizer que o Cris ele está aqui. A gente tem essa política no Big Shot, pode ter apenas apresentadores que não conhecem de basquete. Isso. Então o Marcel começou a, a manjar um pouquinho, a gente mandou ele viajar. Porque a geladeira, a nossos
1: empregos estavam em risco, o meu e Gui.
2: Exato. Então. Eu estava acertando previsões. Hum. O Marcel deve ficar esse mais dois programas fora. A condição para ele voltar é que ou ele traga um presente para cada um, da onde ele tá, ou traga um filho, para manter a tradição. A, a, do, a, média, tá,
0: a média tá caindo. Ou programa. traga uma
2: zebra. Ou isso. Oh, dei uma dica, hein? Dei <risos> é, uma dica. Quando eu falei do filho pra ele, ele falou que não tinha tempo hábil. Falei, dá seus pulos aí e se vira. Dinner né? Jumps. E, enfim. A é, outra coisa é, terça-feira, antes de começar a cobertura do Vavo na, na, Jogo no Jogo das Estrelas da NBB, a gente participou do Belgra Palusa, um evento organizado lá no Clube Pinheiros pelo pessoal do Café Belgrado. É, foi muito legal, os maiores podcasts, nós, somos, nós éramos os novatos do, 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 os da podosfera ruchos ruchos de basquete. É, mas, pô, tava o pessoal do Café Belgrado, Bola Presa tava lá, Triple Double, é, tava o Bugarelli, tava o Rodrigo Alves, da, do Sport, Sport TV, TV, tava o seu Carlos Osso estava lá o presidente da Federação Paulista de Basquete também passou por lá enfim, tinha muita Meu gente Deus. legal é, eu, eu até eu peço desculpa se eu esqueci alguém, mas assim, foi muito legal. Eu queria agradecer o pessoal do Café Belgrado pelo convite. Se você quiser escutar, tanto eu quanto o Vavo, gravamos uma participação. O Vavo tá no episódio 2 do Palusa você procura no, nos Tocadores, e eu tô no episódio 3 do, do Belgrapalusa. Então, se você quiser. Você podia arrumar o nome melhor pra
0: a gente conseguir pronunciar <risos> sem quebrar as pernas, mas. Exatamente. Agora, isso foi
2: muito bom. Eu falei, que ele, eu falei eh, esses dias que renderam tantos episódios no, no Belgrapalusa que vai, a série vai Ficar conhecido como Belgrano nas Estrelas. Be Nossa, tá bom, parabéns. Né? Eu queria. Põe uma bateriazinha e depois. lá. No... Sim, perfeito, Sonoro. E rolou,
0: já fiz, agitamos várias convidados, participações, ah, etc. É?
2: para estar semana a semana aqui no Big Shot Podcast. O, o Vavo esteve com o Yuri Fonseca, youtuber, é, que o canal dele é basicamente só basquete e ele...
1: Acabou de bater 50 mil inscritos no YouTube. Exato, cara. e o
2: Vavo esteve com ele lá na, no Jogo das Estrelas e convidou. E ele vai estar aqui no próximo programa. Então, você que acompanha o trabalho do Yuri, ouça, porque ele vai estar aqui. Se você não acompanha, vá lá no canal dele, que é um canal bem bacana.
1: Torcedor do New York Knicks, Sofred... 10 vitórias, 45 derrotas.
2: Sofredor do Knicks, né? E... <risos> Collab que chama. As,
1: as considerações iniciais do gui vão ser os 17 minutos de, não, de podcast. Não e agora e
2: agora eu vou falar eu vou falar porque assim eu estou aqui feliz por estar aqui porém puto que é um estado de espírito bastante interessante puto <risos> com o meu Lakers é, e aí eu vou explicar por quê. É, como vocês acompanharam na trade deadline da semana passada o Lakers não conseguiu seu maior objetivo que é trocar pelo nosso muso.
1: Não era o Red Bullock
2: o maior objetivo. <risos> o nosso muso inspirador desse programa, Anthony Davis. E, e eu queria... sem, sem
0: Anthony Davis esse programa não fica de pé.
2: É, não, não tem. Não, não, Davis não Cast. Exatamente. E aí, é, eu, queria, eu queria, na verdade, o meu, o meu destaque inicial é como... É, eu queria falar como tem me incomodado a maneira pela qual o Lakers vem conduzindo as coisas nos últimos anos. O Lakers vem de uma sequência aí de, de cinco anos, que foram cinco... Uh, piores anos do time na história. Fora dos playoffs, é, Kobe em fim de carreira, muitas lesões. A última vez que o Lakers foi para os playoffs foi na temporada acho que 13-14 ou 12-13, que foi o ano do Dwight Howard do... 12-13. 12-13, né? É, e desde então o Lakers vem aí é, amargando temporadas cada vez piores, é, e, 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 e tinha muitas muitos escolhas de draft para pagar para outros times, então muitas vezes o Lakers não tinha as suas próprias escolhas no draft, não tinha muito como melhorar o time, é, mas aí depois de um tempo, quando começou a ter as suas escolhas, começou a draftar jogadores jovens, e falou que ia apostar nesses jogadores jovens para... Pra... Para reconstruir, reconstruir o time, né? Para a casa. Exatamente. E aí, é, isso ainda era o, o, a diretoria anterior, que era o Mitch Kupchak, o General Manager, né? É, era o, G, o Jim Buzz, que era um dos filhos do, 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 do famoso, famigerado Dr. Jerry Buzz, que era o antigo dono do Lakers, que faleceu alguns anos atrás. É, e aí... De repente, a Ginny Busk, é a irmã do Gene Busk, que é, não estava gostando dos rumos que a franquia estava tomando, demite o próprio irmão que? e o Mitch Kupchak. É, e entra, traz e então viram um reality show do... do... o, Lakers da... é, o Lakers, A história do Lakers é basicamente drama o tempo todo, mesmo é quando Angeles, tá ganhando né? mesmo quando tá ganhando e aí uh, traz o Magic Johnson e aí o Magic Johnson, e é isso que me incomoda ele já chega com um discurso de que o Lakers tem sempre que disputar título e que o Lakers precisa de estrelas é... e aí você tem você passa anos investindo na formação de jogadores jovens é. e aí entra uma nova diretoria e fala assim, nosso negócio é conseguir estrelas e ele inclusive chega prometendo que o objetivo dele era trazer duas estrelas para o Lakers é... o problema é que aí, quando você está buscando é, estrelas, você perde o foco de desenvolver desenvolver o que eu digo é melhorar, quer dizer, melhorar a habilidade, o nível dos jogadores que você passou anos investindo, né? Esses jogadores, de certa forma, passam a se sentir escanteados pela própria franquia. É, a, a, o Lakers, desde que o Médico assumiu, aí teve a oportunidade de trazer o Paul George, que, que pediu uma troca es, explicitamente para o Lakers, que era o time que ele, pelo qual ele torce torcia. É, o, o, o Lakers resolve não, não trocar, porque o Indiana... Pediria demais pelo Paul George. Ele vai para o Oklahoma e depois assina com o Oklahoma, sem sequer é, dar uma reunião ao Lakers. Depois o Lakers teve a oportunidade de, de trocar pelo Kawhi Leonard, é, que também gostaria de jogar em Los Angeles. Mesma coisa, o San Antonio pede mais do que o Lakers acha é, justo. O Lakers não troca, ele vai para o Toronto e hoje, se você tivesse que apostar, ele, ter, ele muito possivelmente ou vai ficar em Toronto ou vai acabar no Clippers, rival de, do Lakers, rival não, mas que divide o ginásio com o Lakers, ele apenas é o outro time de Los Angeles. É e aí quando surgem, aí eles conseguem o um LeBron, mas e aí. Não é uma questão de mérito do, do Magic Johnson. O LeBron claramente é. foi para o Lakers por outros interesses do LeBron. O LeBron que hoje em dia está se metendo, querendo virar um, 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 um mega empresário da mídia, com produção de programas e filmes, etc.
0: Olhou o The Rock e falou... É, eu quero ser exatamente.
2: É, ele, o LeBron... É, o Lakers não fez nada é, ativamente para que o LeBron assinasse... Se o de... Obviamente que se o Lakers tivesse um time muito, muito ruim... O Lebron não teria assinado lá. É. Mas ele olhou e falou: tem um time mais ou menos, dá para trazer mais gente e eu quero estar em Los Angeles, eu vou para lá. É... E aí, agora, com a possibilidade do. do que, a, que o. enfim, dizem que o Anthony Davis queria jogar com o Lebron em Los Angeles, o Rich Paul, que é o empresário do Anthony Davis, é empresário do Lebron, o Lakers conduz todas as conversas de uma maneira absolutamente equivocada. É... Em algum momento o Lakers achou que o que o que o que ia conseguir forçar uma troca que o que o Pelicans teria que aceitar é, o que quer que o Lakers estivesse oferecendo. É, o Lakers participa de um processo de negociação onde é o único time fazendo propostas. A gente não teve notícia de mais nenhuma proposta para o Anthony Davis. Ou seja, o Lakers estava sozinho, foi aumentando cada vez mais a proposta até que vaza que o Lakers ofereceu basicamente. Todo o núcleo jovem, a gente tá falando de cinco <risos> ou seis jogadores, mais duas escolhas de primeiro, primeiro round. Mais uns veteranos. Mais uns veteranos e o New Orleans sequer responde à proposta. Isso causou um problema terrível no elenco, porque os, os, os jogadores jovens do Lakers se sentem é, cada vez menos prestigiados, ah, com ah. toda a razão. Uhum. É, Não, o
1: primeiro jogo depois da da Trade Deadline, o Lakers perdeu de 40 e... quantos? 42 pontos? O primeiro pontos? não,
2: foi o jogo anterior, o si... porque o primeiro o Ah, não, o primeiro contra o foi Boston. Boston. contra o Boston, é. Sassos, desculpa, Mas anterior. O jogo, no jogo anteri, é, imediatamente anterior à Trade Deadline jogou contra o Indiana Pacers e perdeu por mais de 40 pontos. Tem uma imagem clássica do LeBron sentado na ponta do banco, três assentos vazios e o resto do time sentado. É... Por quê? Porque todo mundo sabe que o LeBron e o Rich Paul são amigos e que o LeBron, que tá maquinando, trazer o Anthony Davis. Ele já tinha falado no começo da temporada que ele queria que o Anthony Davis viesse pro Lakers, que ele adoraria jogar com o Anthony Davis. Enfim, criou-se um ambiente é. onde os jovens não estão mais é, sendo não Se, se sentindo se valorizado, valorizados. Valorizados. Né? O LeBron não tá satisfeito porque esse time não parece que vai nem se, se classificar aos playoffs. Enfim, se classificar, vai entrar se arrastando. É... O, a, o Lakers saiu como o bobo da, 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 da negociação com o Pelicans, né? E aí ontem, no final do, do jogo contra o, o, o Sixers, o LeBron, o, o Magic Johnson, que havia viajado de Los Angeles até a Filadélfia para encontrar o time, para conversar com o time é, sobre tudo o que aconteceu, vem com, com, com a, um tom absolutamente errado de eles têm que ser profissionais, isso daqui é a liga... O que ele tá falando não é mentira, mas o momento não poderia ser o pior para ele falar isso. de
0: pessoas, isso E na, aí, né?
2: e, na e, e, e na imprensa, porque você pode falar isso até pro jogador ali é no isso. e na imprensa você protege. Agora quando ele vai para imprensa, então assim o Lakers está numa situação complicada porque o LeBron fez 34 anos, quer dizer ele não tem mais todo o tempo do mundo. É, os jogadores jovens possivelmente estão com o seu valor mais baixo no momento de troca, porque eles só foram oferecidos seis jogadores e, eles não, e ainda assim o time não trocou. É, na próxima offseason season eu não vejo nenhum dos grandes é, free agents assinando com o Lakers. Óbvio que sempre existe, mas o Lakers hoje não pode ser considerado o favorito nem pelo Kawhi Leonard, nem pelo Kevin Durant, nem pelo Kyrie Irving. Klay é, Thompson, Kemba Walker. Nem pelo Klay pelo, pelo Thompson... O Kemba Walker e o Demarcus Cousins, eu acho que é uma outra questão, porque o Cousins acho que ele não vai ser um agente de, de máximo para a próxima off-season. E o Kemba Walker, eu coloco ele um nível um pouquinho abaixo. Então, para esses caras, se o Lakers não quiser focar no nível de cima e focar no nível imediatamente abaixo, talvez veja. Mas não é isso que o Lakers quer. O Lakers quer um dos grandes. E também não é favorito para conseguir o Anthony Davis por uma eventual troca, porque o Boston tem muito mais coisa para oferecer para o Pelicans. Então, assim, o Lakers está numa situação muitíssimo complicada, não só para essa temporada, mas para as próximas. E eu acho que isso é fruto de um processo que não começou com o Magic Johnson, começou lá atrás, com algumas escolhas erradas, mas que, que piorou desde que, é, é, apesar da chegada do LeBron, talvez é, eu acho que o, o Magic tenha piorado a situação nesse momento. Então, enfim. É... É você
0: estava descrevendo, ah, o LeBron quis ir por causa disso, caso aquilo", uma coisa que. Eu pensei também, achei que você ia falar, era... Um time onde ele manda, né? Onde ele manda aprender manda soltar, onde ele tem um controle ele maior Ele sempre fez do isso. Que... E onde a galera ia, é, tá bom, Lebron, eu não, não quero te magoar, deixa eu fazer. E a história que você contou na sequência prova isso, que... Não, vou fazer do jeito que eu quero, vou trazer meu truta, mas aí... O Lebron,
2: ele, ele, tem, essa histo... ele tem esse histórico, né? De, no Cleveland, por exemplo, ele que mandava trocar os caras e etc e tal. É, ele, ele, ele chegou no Lakers com um discurso de, não, os moleques são muito bons e tal... Só Isso que eu acho, eu acho que a lesão dele, a lesão dele que ele teve contra o Warriors no dia 25 de dezembro, que foi o dia do jogo de Natal, é, e foi a, maior, a lesão que mais tirou ele de jogos na carreira, fez o LeBron ter é, uma noção da mortalidade dele enquanto jogador de basquete. Ah. E aí ele fala, eu não posso perder um ano, não disputar um ano. Né, e aí ele, ele eu acho que ele acelera um pouco o passo e fala: vamos atrás do Davis. Agora é, tudo isso, é óbvio. O Lebron nunca vai chegar na imprensa e falar assim: eu que quis trazer o Davis e tal. Não, ele ele o discurso dele é outro e tem que ser mesmo. Ele jamais poderia fazer isso. O
1: máximo que ele pode fazer é draftar ele de primeiro. No, no...
2: <risos> é. E aí, é, enfim. Então, assim, é, o Lakers eu vejo um futuro muito complicado pro Lakers. É uma temporada absolutamente frustrante para quem torce pro Lakers. A gente começou a temporada com ambições muito maiores e agora tá vendo o time se arrastar e, muito possivelmente, com chances de não classificar, nem classificar nos playoffs. Enfim, é, a gente se alugou um pouco, né? Porque foram, foram muitas coisas. Foi uma semana muito agitada entre jogo das estrelas NBB, trocas, etc. Muita coisa para falar. Então, meu destaque inicial é um destaque negativo. E agora vamos tocar o programa. O destaque inicial.
1: Um vamos para a pauta.
2: E yeah, aí, a gente passou semanas aqui
0: falando desse trade: quem vai, quem não vai, previsões. MM Zidoro cavou suas. botou as manguinhas de fora e fez previsões aqui, e por isso foi colocado na geladeira do programa, então não vou ousar falar nada aqui. O que, que aconteceu o finalmente? O Gui fez uma live no Instagram falando sobre... Na quinta-feira, no, às nove da noite. No momento que se fecharam as portas. O que, que aconteceu nesse 3 deadline? Aí?
2: Bom, é, foram muitas trocas, né? Quem é...
0: foi o grande vencedor? É, pergunta Chavão de, de programa. Quem ganhou o trade deadline?
2: Olha, eu, hum. eu, tenho, eu tenho dois times aqui, porque como eu não sei se o Vavo... O que, que ele pensou? Eu acho, para mim... O grande vencedor... Pensando nessa temporada... Nessa temporada aqui...
1: Acho que a gente vai falar junto. um 2, 3 a gente fala. <risos> Milwaukee da Bucks. Tá. Ih, olha aí. Eu falei um dois 3 e a gente pois fala. É, eu e não... eu ia falar Philadelphia 76ers.
2: É... Ah, mas legal que a gente errado. é O Bucks... Eu, vou, eu Assim, a primeira troca que eu gostaria de comentar... Então, já que eu falei do Bucks... É, foi a troca que levou o Mirotic para Milwaukee. É, por quê? Primeiro que era um jogador que estava sendo absolutamente cobiçado... É, na liga, é um jogador que é um, um, um ala pivô que tem um bom arremesso de três pontos, ou seja, um jogador com características bastante valorizadas na liga hoje é, e ele e o Bucks conseguiu trazer ele basicamente abrindo mão de nada, nada. que é Tom Maker, que é um um cara que joga, um pivô que jogava muito pouco e foi duas escolhas de segundo round mais duas que vieram de outros é times. é que eles fizeram né? a troca do
1: Tom Maker pelo Stanley Johnson e aí depois e aí não ficaram com o Stanley Johnson e botaram ele num pacote para pegar o Mirotti. No final, anunciaram engano, foram quatro escolhas no... de segundo round, só
2: que duas vieram do Bucks e duas e do duas outro... Eram de outro, porque assunto. foi anunciado, se eu não me engano, como uma troca entre três times. Depois, né? Depois, exatamente. É... então é... eu acho a grande questão do. do... do do Bucks, é que assim, além do Bucks tá, o Bucks não, não está apenas ganhando jogos, o Bucks está passando carro nos adversários nesse <risos> momento, assim é, é, é muito legal de ver o Bucks jogar, o Yannis está fazendo uma temporada absurda, é, e com, com a presença do Mirotic é, eu acho que uma, uma coisa que, que, é, que é bastante interessante é o, o, o time do Bucks, o time titular do Bucks até então era, era Bledsoe, Brogdon Middleton, é, Giannis e Brook Lopes, Lopez, né? O Brook Lopes, de certa forma, se você tiver um pivô que, que saiba chutar de longe, enfim, de certa forma ele era uma, uma, um, um pequeno buraco na defesa do Bucks, né? É, com a presença do Middletic, você, dependendo do, do matchup que, que eles tiverem nos playoffs, eles conseguem botar um lineup onde o Giannis joga de pivô, é o 5, é, e os outros jogadores são Bledsoe, Brogdon, Middleton e o Mirotic. Ou seja, você consegue ter os cinco jogadores na linha do, do de três. Você, se você quiser abrir totalmente espaço, qualquer um dos cinco pode jogar na linha dos três. O Yannis ele não tem um bom chute de três pontos, só que ele tem uma coisa que é, ele é um absurdo fisicamente. Ele dá um passo e enterra. Em, em dois passos ele está dentro da cesta, <risos> entendeu? Então, é a presença do Mirotic no, no Bucks abre um novo leque de possibilidades para o time absurdo. Então eu, essa é uma das, das trocas que não foi considerada uma das melhores trocas, mas é uma das trocas que eu mais gostei, não foi uma das maiores, da que fez mais barulho, mas é uma das que eu mais gostei por conta de tudo isso que acontece para o Bucks. O Bucks é candidato sério a sair do leste... É... A gente começou a temporada falando em Toronto e, e Boston, Boston Sixers que... e o Bucks se colocou nessa discussão e, e é candidatíssimo. Nunca se
1: esquecendo que eu falei que a campanha do Toronto ia ser muito melhor que a do Milwaukee Bucks. Não um pouco melhor, lembra disso? É,
2: é, o legal desse podcast é que, além de tudo, a gente fala, que a gente aponta os próprios erros fala, tipo.
1: Ah, tá tudo documentado. Tá <risos> é
2: Antes que venha falar, a gente já se detona
0: automaticamente.
1: Ó, a minha troca mais blockbuster que eu achei foi a troca do. Philadelphia com Los Angeles Clippers, que levou, dentre várias peças, levou a principal delas, o Tobias Harris, para o Philadelphia. Por que, que eu acho essa a mais impactante? Porque o time do Philadelphia 76ers, depois que, que eles tinham perdido o Covington e o Charity, o time tinha ficado com quatro bons jogadores e o Wilson Chandler no time titular, que era claramente um jogador que estava ali tapando o buraco, que eles tinham perdido o Covington e o Charity, tinha ficado um buraco ali na posição de... De, de small forward, que era onde o Wilson Chandler tava preenchendo os outros quatro jogadores, todos muito pontuadores, sempre fazendo o Ben Simmons um pouco menos, mas ali o J.J. Redick talvez na melhor já com mais idade, talvez na melhor temporada dele ontem eu tava reparando, tava vendo o jogo do Sixers a mecânica de arremesso do J.J. Reddick Redick, acho que é a mais bonita da NBA é bem, é bem é, é, um arremesso plástico meu Deus, é, é, eu não sei explicar meu parece que ele não erra um grau cada vez que ele arremessa o braço pro lado mas enfim, não é o assunto o Redick pontuando muito como nunca pontuou na vida. bid obviamente, no melhor momento da carreira dele. O Jimmy Butler, que embora ele não tenha numericamente, não tem números tão altos quanto nos últimos times que ele passou, ele está se adaptando ao esquema e é um excelente jogador. Tem se destacado mais na parte defensiva agora jogando pela Philadelphia. E o buraco que era o Wilson Chandler foi preenchido com um jogador de 20 pontos por jogo, que é o Tobias Harris, que só não foi pro All-Star Game porque estava no oeste, porque se ele já tivesse no Filadélfia, ele estaria no All-Star Game porque eles seriam um, um lock na conferência leste, caso ele já estivesse lá então tem um time titular com Ben Simmons, JJ Redick Jimmy Butler, Tobias Harris e Joel Embiid, é um time que se eles óbvio que as médias deles vão diminuir mas se eles mantiverem essas médias, já, já tem 100 pontos no jogo, só nesses cinco jogadores o banco, eu, eu acho que até ficaria um pouco mais fraco, mas eles também conseguiram trazer por exemplo, o James Ennis a preço de nada do Houston Rockets. O
2: Mike Scott, que eu acho que vai conter o O Mike
1: Scott também, quando veio na troca do Clippers. E o Mariano Vit Sim. O melhor amigo do Tobias Harris. Eles, eles meio que vão mudando junto. É. Tipo o Wade Baldo e Nick Stauskas. Eles
2: têm um podcast? É, é Bob é Bob Tolby? Um negócio assim... Ah, tem é por alguma isso, coisa? que assim? não, o podcast não pode morrer. Tem que Tem
1: que ir junto. Normalmente, quando separam os jogadores, acabam os podcasts. É, eu,
2: cara, eu tenho uma opinião... É engraçado, eu falei dessa troca na, na, na live e eu tenho uma opinião que mudou nos últimos dias. Eu escutei algumas pessoas e faz sentido que as pessoas falaram. É, é, é óbvio que o Tobias Harris é um excelente jogador e que eu, eu entendo o que o Sixers quis fazer. Porém, temos... Ser
1: campeão. Te, é, exato. <risos>
2: basicamente, tentar ir com tudo nessa temporada.
1: Só um, então, só um parêntese antes que tu continue. A troca do Markel Fultz pelo Jonathan Simmons e umas piques lá, uma de primeiro e uma de segundo também tem como objetivo reforçar o time nesse ano. Ah, sim. Porque o Jonathan Simmons não vem jogando bem essa temporada, inclusive ele é uma decepção, mas a, até a temporada anterior, quando ele fez aquela série absurda contra o Rockets, que ele assumiu o Harden para ele, acabou com o Harden, fez o Harden chutar um de 77 lá no último jogo. Tudo isso foi, na, foi nas costas do Jonathan Simmons, que foi por causa dessa série que ele conseguiu esse contrato bom com o Orlando Magic, claro. mas que ele não conseguiu render. Então, além do James Ennis, tem o Mike Scott e o Jonathan Simmons, eu, Tobias Harris. Eu, Mariano Vich. E por tudo isso, eles não cederam quase nada. O Wilson Chandler.
2: Então, é, não é bem assim. Eu acho, por exemplo, o, o, uma das coisas que eu acho é que eu, eu acho que o Clip, que o Sixers acabou pagando um preço alto demais para um jogador que vai ser free agent agora essa temporada. Você já tem o Jimmy Butler que vai ser free agent, o Tobias Harris vai ser free agent. Além dos jogadores que o que o, que o Sixers mandou, eles deram a escolha aqui do Miami de, 20, 21. de 21, que é uma escolha que possivelmente vai ser bastante valorizada, porque o Miami não dá indícios de que vai estar tá com um belo time... Mas
1: daqui, também não está com indícios de vai ser um
2: time ruim. É, e deram uma outra escolha de primeiro... Foram duas escolhas de primeiro round, é, para um jogador que vai ser free agent. E aí, é, tem, tem uma outra questão que é... é dif, a gente está acostumado a, com vários big threes, né? A gente vê vários big threes na liga, né? É, big fours é uma coisa um pouco menos comum. A gente, o exemplo mais recente que a gente tem é o Warriors, que agora a gente pode até considerar um Big Five, né? O problema é que para render quatro jogadores é, com nível de All-Star, você precisa de algumas habilidades que se complementam. Então, por exemplo, se você pegar o... o, o o Warriors, você tem um cara como o Clay Thompson que basicamente ele não precisa ficar com a bola. Você só dá pra ele, ele arremessa, né? Teve até um jogo recentemente que ele mandou não sei quantas bolas de, de três pontos e que ele não, não conduziu a bola em um único segundo do jogo. Assim. E ele teve só... um lance
1: que ele, ele foi puxar um contra-ataque quando ele chegou no outro lado ele quicou a bola no próprio pé e saiu. Exato. Ele, ele só
2: <risos> recebeu a bola e arremessou, né? É, você tem um cara como o Draymond Green que basicamente não se importa se ele faz dois ou 20 pontos, para ele é, ele, é um, ele é um jogador muito bom na defesa, ele é um dos melhores passadores é, da liga é, alas e pivo, entre alas e pivôs e ele não se importa com fazer pontos, assim, ele faz os pontos que, que eventualmente é, couberem fazer, mas ele não, não é um cara ah, eu preciso fazer tantos pontos então você tem caras que, que abrem, abrem mão de algumas coisas em nome do, do jogo coletivo eu não vejo esse encaixe tão... Eu não tô falando que não pode dar certo, tá? É, eu entendo, eu acho que hoje, se eu precisasse colocar os favoritos do Leste, seriam Bucks e Sixers, é, diferentemente do que a gente falou em outros programas, falando da situação atual, mas é, eu, eu entendo que esse encaixe de Tobias Harris e Jimmy Butler e, e Ben Simmons e John B. e J.J. Redick por serem jogadores que precisam da bola, eu acho que não é tão simples. Obviamente, de novo, pode funcionar. Eu só não acho que vai ser simples. Agora, é uma troca que, assim, se os, os, eu acho que o Sixers pagou caro, ao mesmo tempo, você tem a chance de, 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 de disputar a final esse ano. Então. E
1: eles têm, têm espaço no, na folha salarial para, caso dê certo e o time não necessariamente seja campeão, mas talvez campeão na conferência, chegue na final da conferência em boas condições, eles têm espaço na folha salarial para assinar com o Thomas Harris e o Jimmy Butler. Se eles quiserem.
2: Mas não com o DJ Reddick, daí, porque o J.J. Reddick também. É, é... Ele
1: tá no contrato de um ano.
2: É, e aí não vai ter espaço. Enfim, é uma Eu acho que também o Tobias Harris. Isso é uma, um aspecto positivo. O, o Tobias Harris é uma, é uma, bom, é uma boa cláusula de segurança caso o Jimmy Butler não queira ficar, o caso eles não queiram ficar com o Jimmy Butler, entendeu? Porque é, a gente já viu alguns problemas que aconteceram quando o Jimmy Butler chegou recentemente, a gente até comentou aqui, é, se eles não quiserem ficar, ou se o Butler achar, olha, não, eu quero ser um jogador, quero ser o, 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 o cara de algum time, é, eles têm um, pô, o Tobias Harris, que é um cara que, que, que pode suprir essa, essa presença... Talvez até de uma maneira um pouco mais orgânica dentro do que o, o Sixers gosta de fazer é, no jogo. Enfim, é uma das grandes trocas, né? Da, da, talvez a maior, né? Mais importante, talvez?
1: Acredito que sim. Pelo menos por quantidade de jogadores e por nome de jogadores.
0: Mas eu quero saber o seguinte. A gente está aqui há 29 semanas falando dele, nosso paraninfo do Big Shot Pod, Anthony Davis já apareceu em capinhas do YouTube, mais de uma capinha do YouTube do Big Shot Pod, vai, não vai, troca, Boston, Lakers, e, e quanto vale, quanto vale, ele quer, mandou avisar por onde ele quer ir, e o cara não foi para lugar nenhum. O que, que que... A gente vai ter que passar mais 29 semanas falando dele aqui? O que que vai acontecer? Só um,
1: só um parênteses. Qual foi o combinado na semana passada? Que se o Anthony Davis não fosse trocado, a gente não ia falar sobre ele. Mas não dá. Ah, Acabou de ser quebrada uma regra. Nós
2: temos uma obrigação para com o nosso é público. Isso.
1: É isso. É o compromisso com a informação. Mas não tem fidelidade ao que disse. Não honra a palavra. Mas essa é a. Quem está
2: falando de palavra aqui, aqui, rapaz? Ninguém tem palavra aqui, rapaz. Só que é Brasil.
1: Aqui, errou,
0: errou a sua previsão. Falou que é Milwaukee e tal.
2: É. Então, enfim, eu vou falar. Eu falei um pouco do, da, da situação que, a, que, que o Lakers Isso. ficou, né? No, no, nas minhas considerações foi, foi iniciais. Foi
0: oferecendo, foi oferecendo, foi oferecendo. É, o Lakers
2: tá numa situação complicada, porque se, o Lakers precisa trazer alguém, algum... a não ser que algum desses jogadores jovens do Lakers se transforme numa estrela, o que eu acho que pode até acontecer, mas não vai acontecer esse ano e possivelmente não vai acontecer a ponto
1: de melhorar o pacote.
2: É, e que não vai acontecer com eles no Lakers. Eu acho que esses caras vão acabar passando pelo mesmo processo que passou o D'Angelo Russell no Nets, que depois que saiu do Lakers o jogo dele floresceu. Não é o meio
0: ambiente ideal para essa galerinha. Até que
2: você falou... O
0: estado de espírito deles, de falar assim, ah, já entendi que eu não sou importante nisso aqui. Eu
2: acho, eu falei isso no, no Palusa eu acho que essa pressão do Lakers de ser uma das equipes mais vitoriosas da, da NBA, essa pressão de ter que estar tá disputando o título todo ano, uhum. que eles mesmos se colocam, torna um ambiente muito impróprio para o desenvolvimento de jogadores jovens, porque não... O time o e time, os torcedores simplesmente não têm a paciência uhum. necessária para que um joga... os jogadores jovens, eles vão chegar, eles vão bater cabeça, eles, vão... eles precisam desse, desse período até eles descobrirem quem eles são como jogadores, etc e tal. O Lakers não tem essa paciência. Então, é, voltando ao ponto, a não ser que algum desses jogadores jovens se transforme numa estrela, o que certamente não vai acontecer nessa temporada e que, na minha opinião, não vai acontecer com eles no Lakers, eu acho que... Uh... Eu acho que o Lakers precisa trazer alguém. O problema é que hoje, olhando para o que vai ter disponível no mercado e olhando especificamente para o nosso amigo Anthony Davis, é... eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo o caminho para a próxima temporada. Estou bem é, curioso e preocupado ao mesmo tempo com o que vai ser do Lakers na próxima, nesse final e na próxima temporada, né?
1: Eu acho que as duas trocas que o Lakers fez, ou até tu como um torcedor poderia opinar melhor. Trouxe o Red Bullock pelos V, e Mihalyuk um, e segundo... mais uma pique. É. E trouxe... A outra troca eu achei péssima, não sei ah, qual foi o objetivo. Ah. Eles mandaram o evita Zubats, que estava com um valor de troca bom, porque ele vinha jogando bem nos últimos, sei lá, duas, três semanas pelo menos, até um pouco mais. E o, o Zubats com o...
2: Weasley, o Beasley.
1: O Michael Beasley pelo Mike Muscala, of que é um joga... é o típico jogador que está de graça a qualquer momento para pegar a casa tu quiser. Você não precisava dar nada em troca <risos> dele. <risos>
2: Foi até bom você ter tocado nesse Qual? assunto.
1: Eu não entendi o objetivo dessa troca. Foi Era até... só liberar um espaço no elenco, foi até... poderia liberar de outro jeito. Se o rádio tivesse imagens, e agora vocês
2: é... iam ver a cara de,
0: de arrasado do Gui. <risos> e a
2: é pior é que esse espaço, você sabe pra quem pode usar esse espaço no elenco, Carmelo né? Anthony. Exato. É, foi até bom você, porque... No, 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 no momento ali da, do desabafo ali do começo do programa, eu esqueci de mencionar essa troca, porque tem um outro erro que nosso querido amigo Magic Johnson e, e o seu fiel escudeiro, o General Manager Rob Pelinka, que é absolutamente um sósia do Rob Lowe, eu não sei se vocês <risos> sabem quem é o ator Rob Lowe, mas procurem o Rob Pelinka, é, os dois chamam Robert, e um é o Pelinka e o outro é o Lowe. É um erro que eles fizeram é, quando eles trouxeram o LeBron, é, o, o, o LeBron foi anunciado num domingo à noite. Na, nas nas no minutos e horas seguintes, o Lakers assinou uma série de contratos com Lance Stevenson, Region Rondell, é, McGee, é, Javier McGee, enfim. É, e todo mundo olhou e falou assim, tá, mas e não tem chutador de três pontos nesse time. É, que o LeBron, basicamente, você sempre montou times para o LeBron como? pega o Lebron, põe um monte de chutador em volta tá resolvido, né? caras que conseguem fazer bolas de três pontos é, o Lakers não fez isso e aí quando questionaram isso na, na, na coletiva de, de começo da temporada, eles falaram que eles trouxeram playmakers jogadores que conseguem construir jogadas, tá não sei o que e tal Cara, e aí, bom, o que acontece o Lakers é um dos piores times de, 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 de três pontos da liga o Lakers bateu o recorde de bolas de três pontos da franquia contra o Boston 22, de, né? é, na quinta-feira, mas o Lakers é um dos piores times de três pontos e aí, eles começaram a querer resolver o, o erro deles no começo da temporada agora, trazendo o Red Bullock e o Mike Muscala que é um, um stretch 5 né, tudo bem, ele é um cara para vir do banco e tal, mas é um stretch five, é, coincidente, é, por um outro imenso erro, talvez o Lakers deixou passar o segundo melhor stretch five da liga, que estava no Lakers ano passado, e que gostaria de ficar lá, que era o Brook Lopes, o melhor eu acho que é o DeMarcus, né, que é um pivô que arremessa bola de três pontos, é, o Brook Lopes é da Califórnia, gostaria de ficar, e assinou por um contrato super barato com o, com o Bucks. É, enfim, essa sequência de erros toda, o Lakers tentou corrigir agora na, nessa, nessa deadline. É, e aí, para isso, para você conseguir um cara que possivelmente o Clippers talvez até fosse cortar do elenco, o Mike Muscala, deu um jogador jovem de 21 anos que vinha dando demonstrações claras de evolução tem uma questão aí, porque ele seria um free agent restrito e aí ficaria um, o, cap, o famoso cap hold, se o Lakers quisesse assinar com um free agent de máximo, o cap poderia esse hold do, do cap do Zubat, que é baixinho, mas poderia atrapalhar, então eles já se anteciparam, falaram, bom, a gente já vai perder ele mesmo, então vamos já trazer, é, vamos trocar ele agora mas é um jogador jovem, jogador jovem evolui, vai trazer um cara que é um, é um cara que já rodou a liga não é tudo isso ele tem uma, uma marca boa de três pontos mas enfim, foi uma troca terrível, é, é, tudo bem que é um, uma das trocas menores, mas foi terrível assim, enfim, não tô muito feliz com o Lakers nesse momento dá para ver na sua cara, odeio basquete
1: demos um loop <risos> e voltamos ao assunto inicial das considerações <risos> iniciais do Gui. bem, e qual você acha
0: que vocês acham que foi o jogador, pessoa física, que ficou mais feliz nesse trade? Hum. O jogador que falou assim, chegou e falou: ah, me dei bem, eu
2: me dei bem. Olha, na pessoa física, eu acho que o Fultz. Markel eu Fultz, pensei nele. Markel Fultz, Markel Fultz, enfim, é, ele é um cara que foi a primeira escolha dois anos atrás, teve todos esses problemas que a gente nem precisa citar ombro psicológico e tal o Sixer, ele precisava de um começo de um recomeço em outra franquia com menos pressão, o Sixer está querendo disputar título, ele não teria espaço para jogar vai para uma franquia que tá se reconstruindo, que tá sem armadura há muito já tempo já foi
1: citada por nós como um dos dois times, aliás os dois times sem armadores conseguiram armadores que a gente sempre citava o Orlando pegou o Markel Fultz e o Fênix pegou o Tyler Johnson.
2: Tyler Johnson não é armador. Tyler Johnson é dois. Tyler... Não, mas ele tá jogando
1: de armador. Mas deixa eles descobrirem lá que ele não é armador.
2: <risos> deixa eles descobrirem lá. E, é...
0: e na... Vocês acham que esses trades aí mudam a corrida para os playoffs? Como é que muda esse cenário aí de, das conferências?
1: É, da minha parte, eu acho que o, o maior impacto vai na conferência leste. Porque... O Boston Celtics foi um time que não se mexeu nada, não aconteceu absolutamente nada, ninguém entrou, ninguém saiu. E os outros três times ali do Big Four do leste, que a gente considera o Big Four, mas o Indiana ainda está ainda tá lá, ainda está em Verdade. terceiro nesse momento. Eu acho que ainda vai cair para quinto, mas ainda tá em terceiro, mesmo sem o Oladipo. Do Big Four, esse sem o Indiana, os outros três times, ao meu ver, melhoraram. O que Tem o gasol, a gente não falou do gasol. A gente não falou do gasol que foi pro Toronto Raptors. A gente citou o gasol no início do programa, mas não falamos da mas troca. Mas quem
0: quem acompanha o que, o Instagram do Big Shot Pod, sabe que F sabe, comentou, interagiu lá, principalmente agora
1: que a letra vermelha em cima do azul escuro foi mudada para letra
2: pra branca branco em cima do vai. azul. Escuro. Agora todo mundo consegue ler.
1: Agora dá para ler. Então, quem conseguiu ler, viu que o Marco Gasol foi pro Toronto em troca do Valentino, Elon Wright, Jay Miles e, e a, 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 a Pix de 2024. De 2024. Que não vou nem se lembrar até lá que tem.
0: <risos> chegar lá e
1: esqueci. Enfim, Milwaukee Bucks, que nem foi a, a grande troca do Gui, adicionou o Mirotic. O Philadelphia, que foi a minha troca, adicionou o Tobias Harris, Mike, Mike Scott. Scott. E, a gente esqueceu de falar que eles perderam o Landry Shammett. Essa foi uma grande Verdade. perda, porque ele vinha entrando bem. E o Toronto Raptors adicionou o Margasol, Gasol. Ou seja, os três times que estão do Big Four ficaram melhores. Eu acho que isso é indiscutível. Talvez o Toronto dê pra, dê pra imaginar que o time deu muita coisa em troca do Margasol, Gasol, mas falando de, de imediatismo, o time ficou melhor.
2: Até porque o Toronto tem essa questão que o Kawhi é free agent e eles não podem falar de jogar pra outro ano. Exatamente. Eles têm que tentar esse
1: ano. Exatamente. Então... Talvez a situação tenha ficado um pouco ruim para o Boston Celtics. Eu acho que se a gente sair perguntando aí pelos fãs de NBA favoritos da Conferência Leste, o Boston, que antes de começar a temporada talvez fosse o favorito de todo mundo...
2: Perdeu do Lakers, que está se arrastando em casa, e anteontem. Perdeu do Clippers em Boston. O Clippers Ganhando virou de 28, 28 pontos. Foi a maior virada da história do Clippers. É, talvez eles até pendurem um banner no, no ginásio, porque eles não têm nenhum. E ainda
1: venceu por 11, né? Ou seja... A volta foi de 39, né? Perdi a de 28 e ganhou por 11.
2: Exato. Não posso falar
1: muito porque o Rockets... Per... Na mesma noite. Na mesma na noite minha... perdeu de 26. Tava, tava ganhando de 26 e perdeu do OKC. Mas que é, Mas o é OKC... do OKC com Paul George e Russell Westbrook. Ainda bem que eu não vi esse jogo, porque eu tava num ônibus voltando de Franca. A última hora que eu olhei antes de dormir tava 40 a 28. Então eu não fui dormir achando que tava ganho o jogo. Se eu tivesse ido dormir ganhando de 26 pontos, eu ia falar, ah, tá ganho o jogo. Não, eu, 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 eu fui dormir achando que poderia qualquer um ganhar. Então não foi tão impactante pra mim, entendeu? Mas mande aí você ouvinte nos comentários nas redes sociais
0: seu palpite agora o Boston vai vai o Freya podia fazer um Instagram Stories aqui com, com aquela votaçãozinha de Instagram Stories para galera votar e que...
1: boa vai pergunta lá, Gui. da semana tu que tem as senhas aí
2: eu acho, só, eu só complementando tudo que a gente falou, eu acho que os grandes perdedores dessa Trade Deadline são justamente o Lakers e o Celtics, que ficaram os dois paralisados olhando para o Anthony Davis. É o Lakers querendo trazer ele agora, o Celtics guardando tudo para hum. trazer. É, o Lakers não conseguiu, está numa situação terrível no Oeste. O Boston olhou para o lado, viu todos os times que estão disputando com ele ficando melhores. E, 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 e aí, quer dizer... o corre o risco do Lakers não conseguir trazer, o Boston perder esse título, perder o Kyrie e não conseguir trazer também depois. Enfim, eu acho que vai ter... São dois perdedores e na off-season a gente vai ter um perdedor mais, maior, entendeu? Porque... Eu acho que
1: vale um bônus, eu sei que a gente tem que passar para o assunto do All-Star Game por, uh, na nossa pauta aqui, para não ficar muito grande. Vale um bônus, eu acho, para o Sacramento Kings, que conseguiu o Harrison Barnes, no time titular saiu o Shumpert, que foi para o Rockets naquela troca tripla, e entrou o Harrison Barnes, que é um, um, uma... <risos> Tá acrescentando uma qualidade técnica bem acima do jogador anterior Eu acho que talvez isso seja até algo para o Lakers pensar Porque talvez, eu acho que de repente aquela oitava vaga pode ficar entre o Lakers e o Kings E o Kings acabou de dar um gás e deixou bem claro Eu quero ir para os playoffs Nem que seja para passar em oitavo e perder de 4 a 0 para os Warriors Eu quero ir para os playoffs Me dá o Harrison Barnes, me dá esse contrato dele de 20 e tantos milhões Porque eu quero ir de qualquer jeito Kings, que é o time que não vai há mais tempo para os playoffs da NBA. Era o Minnesota até a temporada passada, esse, esse ano, como o Minnesota foi, esse ano é o Sacramento Kings. Muito bem.
0: Então vamos para outra pauta que movimentou muitos programas anteriores e movimentou também o nosso grupo de WhatsApp aqui, no, entre uma gravação e outra, que é All-Star Games e as escolhas dos times. Finalmente, anunciamos os times. Houve aí... Sucessos, acertos cravados aqui pelos nossos especialistas, e rolou também um. A gente precisa dar um nome para isso, um simuladão aqui virtual é, do, 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 dos times montados aqui pelo Valve e pelo Gui. Mas vamos lá. Saíram as equipes do Lebron e do Giannis que eu não me arrisco a falar o sobrenome dele. The Alphabets. The Alphabet. So, Guilherme, seus comentários.
2: Então, é, bom, a gente teve pela primeira vez o draft. O, pela primeira, o ano passado foi a primeira vez que teve draft dos times de All-Star. Só que não é foi legal, transmitido. Esse é bem é, legal. Esse ano foi transmitido. Me
1: enganaram, o Gui acabou de me contar que não era ao vivo, eu achei que era. É a magia do cinema. E aí. Fazia sentido, porque o jogo do Lebron era às 8 e foi às 7. Eu falei, ah, ele vai ficar lá fazendo draft e vai pro jogo.
2: E aí. <risos> Pega o é... Uber e vai lá. A gente, a gente fez o nosso draft semana passada e o draft do, do o draft de verdade ele não, não foi muito diferente do que a gente tinha combinado. Com exceção que eu fiz a minha primeira escolha, o James Harden e aí é, o, o o Harden foi o sétimo escolhido no draft do Real, né? Mas a, a ordem foi mais ou menos parecida com o que a gente tinha falado. É... Enfim, para não se alongar muito, Bom, o time do LeBron me parece.
1: No papel, parece. Se fosse um campeonato sério e esses dois times fossem se enfrentar, não só o time titular, acho que o banco mais ainda.
2: O, o banco é, tem uma diferença se você escolhe primeiro, porque você. São... Se bem que o Yannis escolheu o primeiro. Yannis do banco, escolheu né? O Yannis escolheu primeiro, só que
1: ele começou com o Chris Middleton, que é o cara Ou do seja, time é como se o LeBron tivesse começado. Porque ele deu a primeira escolha de Se Lamuja. não tivesse o Yannis, se fosse o LeBron contra, sei lá, outro jogador, o Chris Middleton possivelmente ia estar mais para o final, né? Então é, ele deixou o LeBron escolher o Anthony Davis primeiro.
2: Só pra gente repassar então os times que foram escolhidos. O Boa. time do LeBron é Kevin Durant, Kyrie Irving, Ka Kawhi Leonard, é, James Harden, é, Anthony Davis, Klay é, Thompson, é, Ben Simmons, que foi trocado, ele, o Ben Simmons foi escolhido pelo Yannis, mas foi trocado, é, eles tiveram uma Russell troca Westbrook. pelo Westbrook, foi pro time do Yannis, é, Dame Lillard, é, Lamarcus Aldridge e Carl Anthony Towns e Bradley Beal e aí no final teve obviamente que o Lebron escolheu Dwayne Wade e, e, e tal. O time do Yanis é Steph Curry Joel Embiid, Paul George é, Kemba Walker é, Chris Middleton, é, Jokic MVP é, é, Blake Griffin, Russell Westbrook D'Angelo Russell, é, Vucevic e Kyle Lowry né? e o Dirk Nowitzki né? é, acho que é o meio unânime né? o time do Lebron aparentemente é mais forte é, e... se fosse
1: um campeonato sério se fosse uma disputa séria do início até o fim Estou com o certeza eles venceriam cash. uma série 4 a 0 ou 4 a 1 seria meu palpite
0: mas como é que é a história dele ter escolhido um monte de free agent ele tá querendo montar a agência de talentos dele, como é que é isso aí?
1: Bom, todos sabem que o LeBron James já foi muito citado até no episódio de hoje. A gente ele eles... falou pouco do Falamos Lakers um hoje. Falamos pouco disso. <risos> que ele está querendo montar este elenco competitivo do Lakers. E então o que as pessoas deram a indicar é que ele estaria convocando para o time dele jogadores que seriam free agents ao final da temporada como um modo indireto de dizer eu quero vocês comigo na próxima Vamos temporada. Ver, fica a dica. Essa teoria tem apenas um furo. porque Primeiro ele escolhe o Kevin Durant, free agent. Depois ele escolhe o Kyrie Irving, free agent. Escolhe o Kawhi Leonard, free agent. Na última escolha, ele tem o James Harden e o Campbell Walker. O Campbell Walker vai ser free agent, mas ele vai lá e escolhe o Harden. Eu acho que, nesse momento, ele pensou duas coisas. Primeiro, hum, se eu escolher o Kemba Walker, talvez a minha tática dê muito na cara. <risos> vai dar na pinta. E, número dois, ele, eu quero ganhar esse jogo. E o Harden é, é muito melhor do que é, o Campbell não, Walker. Então, porque quando sobra
2: o Harden... <risos> se sobrasse o Harden e o Curry aí é uma, é uma coisa agora é o Harden e o Kemba é. Walker é, que é muito bom mas que nesse momento eu acho que ele dá. botou a
1: tática dele de tempering ah, é, de lado é, e falou é não antes de tudo eu quero ganhar esse jogo e falando Me em, mantém Victor no time LeBron e
2: falando em tempering qual é a escolha dele a primeira escolha dele do banco
1: Anthony Davis o e a nosso segunda
2: glorioso Clayton Clay Thompson. Thompson ou seja <risos> mais dois, dois freeies Anthony Davis nosso nosso amigo do programa acho aqui muito... E, e é muito engraçado, porque o Yannis, na hora do draft, ele vira e pergunta pro apresentador, mas isso não é tempering? Na hora <risos> que ele escolhe o Anthony Davis, o Yannis faz uma piada. O tempering,
1: acho que vale explicar pra galera que o tempering é... Esse ato de, de... Como é que é a tradução disso?
2: É, é. Na verdade, assim, aqui no Brasil, por exemplo... Quem é de com... tipo de... Qual é a palavra? Quem, tem, quem acompanha futebol tradução. aqui no Brasil sabe que os caras têm contratos com seus times, mas que eles vivem falando com diretores de outros times, e empresários e imprensa, enfim. eles é, um, um jogador, um diretor aqui, por exemplo, presidente do Corinthians, pode chegar um jogador do Inter e falar Ah, o fulano do Inter é muito bom, eu adoraria ter ele um dia no, no Corinthians. Isso não acontece nada. Na NBA, isso não pode acontecer. Hum. O Magic Johnson, há dois anos atrás, mais ou menos, falou a respeito do Paul George, é, quando ainda o Paul George era do Indiana. Isso gerou uma investigação da liga e se descobriu que, que o Lakers havia feito tampering é, não se não ficou claro se o Lakers tinha falado diretamente com o Paul George ou se tinha falado com o empresário mas o fato é que o Lakers violou uma das regras da liga é... seria
1: negociar por debaixo dos panos é, mais ou menos não não, é bem não isso. negociar
2: mas a conversar é. já, já já conversar já combinar
1: um joguinho ancha é. fazer aquela
2: exato e assim, é muito louco porque assim é, isso acontece na liga é, todo mundo sabe o que acontece João só pode que você pega exato <risos> e, e é muito louco porque oh. os jogadores podem fazer a, 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 a ida do, do Kevin Durant pro Warriors é, o Warriors perde a final pro Cleveland do LeBron no vestiário o Draymond Green, essa história é famosa e é sabida e notória o, o Draymond Green manda mensagem pro Kevin Durant que O Warriors tinha eliminado o OKC do Kevin Durant Na, na fase anterior E ele manda mensagem e fala Cara, a gente precisa de você aqui E aí começa o processo de recrutamento do Warriors Os jogadores podem fazer isso numa boa Agora o diretor O, 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 o general manager dos times não pode, não pode, entendeu? Enfim O
1: Yannis então fez um, um tom de piada Quando o LeBron draftou o Anthony Davis Ele falou e aí, é isso aí não é tampering? Aí o Lebron eu respondeu. Falando. Não, no final de semana do All-Star Game não tem tampering, ele falou. <risos> eu sei porque eu vi depois, porque eu tava na festa do NBB, as TVs estavam ligadas, mas eu tava sem áudio, então eu tava só vendo. Eu, eu vi esse diálogo depois quando eu tava ah, e vendo no Twitter. E já
2: que a gente tá falando dos, dos, dos times do All-Star Game, eu coloquei. Hoje, liberaram a comunidade no YouTube pra gente. Ah, é verdade. E hoje eu já coloquei o primeiro post nosso da comunidade, eu coloquei lá os dois times, e aí eu pedi para todo mundo comentar quais os times que eles acham mais fortes e qual, qual troca eles fariam se eles tivessem uma, 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 uma opção de troca. Porque teve a troca do Ben Simmons pelo Westbrook. Então, se você é, Estiver ouvindo, o post tá lá. Entra no, no canal no YouTube, assina lá e participa da comunidade com a gente. Porque aqui os Big Shotters estão divididos em duas conferências: a conferência do
0: YouTube e a conferência de fora dos do YouTube, tocadores. Né, dos,
1: do, Temos isso. 11 comentários. É, então já tem Depois a gente lê e falando no próximo episódio, né? Não isso vou aí. ficar lendo tem, bastante aqui, gente tem vários comentando.
0: comentários. Então tá. Então, é... você comentou aí, Gui, do Westbrook, dessa troca do Westbrook com o Simmons. Como é que fica a cabeça do jogador?
2: Ele tá nem aí, é tudo festa, é churrascado. ou do... o Westbrook, o Westbrook, o
1: Westbrook acho que... vai estar tá querendo matar todo acho que mundo do princi... outro time.
2: Eu acho que uma das principais qualidades do Westbrook é quando ele joga puto. <risos> é, ele, trans... ele consegue... Tipo no
0: Twitter, eu, a minha bio do Twitter até outro dia era Twitter melhor quando eu tô com raiva. Então é, é isso.
2: É, ele, ele. E você vê que tem jogos que ele tá absolutamente ensandecido, né? E, e eu acho que ele vai entrar, assim. Eu acho que ele vai, ele, vai, ele vai tomar isso como uma ofensa. Como assim eles trocam um jogador da minha qualidade? E vai entrar possuindo. Ele já
1: toma como ofensa o fato dele não ser titular do All-Star Game.
2: Ele toma como e já ofensa. Já não tinha sido no ano passado. É, se você falar boa noite pra ele antes do jogo, ele já toma como acho ofensa. <risos> que,
1: acho né? que vale uma observação, porque depois vão dizer que a gente não fala de OKC como Olha, falam de outros é times. Verdade, Russell Westbrook, nesse instante, nove triple-doubles seguidos. E é o recorde da história da NBA Ele acabou de empatar com o Will Chamberlain Então se ele conseguir no próximo jogo Um, um triple-double Ele bate o recorde da história da NBA Justo quando a gente achava que ele não se importava mais com essa história de triple-double
2: Cara, ele é, é ridículo E né? ele Porque conseguiu,
1: ele... outra que eu vi Ele conseguiu cinco triple-dozens Seguido Doze, doze, doze? Triplas dúzias, cinco seguidas. Triplas. No último jogo ele não conseguiu, mas ele triplas tinha duas, conseguido né? antes cinco triplas dúzias seguidas.
2: Cara, e é ridículo, né? Porque hoje em dia você olha, você olha no, no, no box score e fala, ah, triple tipo. É, é Nossa,
1: um. eu lembro de temporada que o jogador que mais conseguiu foi o Lance Stevenson, com tipo, quatro ou cinco. Hoje Nossa. o cara que. Enfim.
2: Lance Stevenson, ele citou só pra, só pra é. me deixar mais. mais um, um jogador né? do Lakers. <risos> o melhor chutador <risos> de três eu do só Lakers pra pisar. agora. Muito bem, então vamos lá
0: para as considerações finais. É, ah, não, tem uma outra coisa que eu gosto muito do All-Star Games. São os eu outros eventos. Como desentendido de NBA, que é isso, é a festa em volta, o campeonato de enterradas, as, as firulagens lá, os é, campeonato de cesta de três pontos. Você tem toda uma, uma ciência, nos caras Leva a sério o, o negócio. Tem o torneio de enterrada, o torneio de três pontos, Skills Challenge... Vale acompanhar, vocês acham isso uma grande besteira, isso uma grande distração?
1: Olha, eu vou te, deixa, deixa eu começar. Eu acabei de ver exatamente os mesmos campeonatos do NBB e foi muito divertido.
2: Eu acho divertidíssimo. O, essas o
1: Skills Challenge, os, os caras não erravam, não, eu acho que ninguém errou o passe dentro. Eles devem ter treinado tanto, eles não erravam. O, o Lucas Dias, que foi o campeão, eles começaram. Uh, driblando aqui, né, aquelas... Os, aquelas, os cones, enfim. Os, os cones Eles acertaram o passe de primeira, eles foram, fizeram a bandeja, ele e o Iago, do Paulistano, vieram juntos e ele pra remissar primeiro, ele deu um floater de três pontos.
2: O Lucas Dias <risos> ganhou
1: com um floater de três Nossa. pontos e o ginásio explodiu, porque ele é do Franco, o jogo era lá em Franca. Foi sensacional. Eu falei, esses caras... Se pegar o tempo cronometrado eles ganham os da NBA, meu. Os caras treinaram e não erravam nada. Campeonato de três pontos, o Felipe Vezaro, do Joinville, meteu 22 em cada round 22 pontos. É pra competir com a 22 NBA. 22 é bastante. Teria ganhado em vários anos a NBA com 22. E o campeonato de enterradas também foi muito bom. A final foi do Jorginho com o Moji e também o moji ganhou, por três votos a dois, eu se tivesse votado, eu teria votado no Jorginho. É que os campeonatos Sim. de enterrada tem uns caras que apelam, tipo, pula na cabeça
0: do Mickey, faz umas firulas, e tem mais que pra... É, e tem outro que vai, não, a enterrada, eu vou chegar, eu vou pular, eu vou... E teve um que eu vi que eu não gostei, que era basicamente os caras tentando pular do mais longe possível, então tem, tem modinha também, né, cada ano... Uma
1: enterrada clássica é o pulo do lance livre, que vem lá do Julius Isso. Irving, quando era o torneio de enterradas da ABA, antes de, dos times migrarem pra NBA, que é uma enterrada que Todo mundo vira e mexe e imita o Jordan com enterrado do lance livre. E aí, o Zeca Lavini, uns dois anos atrás, ele enterrou do lance livre passando a bola por debaixo da perna. Aí ele passou para um novo nível. Esse nível é. ainda não tem a clássica se do Vince Carter
2: enfiando até o braço, no, até o cotovelo. Que Ninguém nem entendeu né? na hora o que aconteceu, é. né? É, bom, e daí a gente tem, bom, entre, o, entre os eventos que a gente falou, a gente tem o jogo dos Rising Stars, né? Que é o jogo entre os jogadores de segundo ano. Contra, é, contra não. Antigamente eram era os, os rookies contra, contra os, os sophomores. sophomores.
1: E agora é uma mistura time mundo e time Estados Unidos. Mas do,
2: dos dois primeiros anos, né? Continua Isso, sendo dos dois, dois primeiros, primeiros anos. anos. E aí o time mundo contra o, o time Estados Unidos. É, eu olhei os times aqui, eu ah, acho.
1: Só um detalhe: o Lonzo Ball foi substituído
2: pelo foi, Kevin verdade. Knox, né? é verdade. Que tá machucado. Eu olhei os times aqui, eu acho o time mundo bem mais interessante do que o time dos Estados Unidos para esse jogo. Você tem ali, só para citar alguns dos principais nomes, Andre Ayton, Luka Doncic, uh, Shai gilgeous alexander Laurie Markkinen, Ben Simmons. Eu, eu acho os principais nomes ali do time é, dos Estados Unidos, acho que De'Aaron Fox, John Collins, JJJ, é, e Donovan Mitchell e, e o Tatum. Eu acho...
1: Estranho o Ben Simmons ainda estar tá jogando esse jogo, né? Parece que ele tá uns seis temporadas, NBA. Né? <risos> é verdade,
2: porque ele, ele é a terceira <risos> temporada, mas só que que ele Sim. tá jogando mesmo a segunda, né? É, e aí, bom... Esse é... jogo não costuma ser muito
1: interessante, vamos ser sinceros. É, é o primeiro né? evento, né? Na sexta. É o primeiro né? evento. Tem
2: o jogo da celebridade. Não é nem na quadra também, principal, né?
1: pelo menos não foi nos últimos anos. Tem o
2: jogo das celebridades Isso. também, na sexta, né? E tal. O, o filézão mesmo é sábado e domingo, né? E aí sábado a gente tem é, o, Skills, o Skills Challenge... É, não sei, você chegou a dar uma olhada nos, nos, nos participantes? Não. É... Esse
1: torneio ele é tão aleatório, porque é capaz de ganhar o Shaquille O'Neal se colocar lá, porque ele é muito <risos> aleatório. Uh, Carl Anthony um ano, Towns, por Zingues.
2: É, é verdade, pivô. É porque ele, eu não sei se vai ser a mesma, mesma métrica. Esse São ano. quatro
1: big men é... e quatro small. Eu... E aí, os finalistas dos
2: dois, sim. Vamos lá, vou, vou citar os nomes aqui rapidinho, tá? Mike Conley, Luka Doncic, DeAaron Fox, Nikola Jokic, Kyle Kuzma, Jason Tatum, Nikola Vucevic e Trey Young. Por que o Nikola Vucevic? Pois é.
1: <risos> ele nem é um big man tão habilidoso assim. É,
2: eu acho que. Eu, eu, um cara que eu acho que vai passar ali por baixo do pano que pode ser um, um, um candidato sério a ganhar é o De'Aaron Fox, porque ele é muito rápido. Hum. Ele é muito mais rápido que a maioria dos jogadores. Se da ele liga. acertar
1: o passe de primeira e acertar a bola de três, três ele já ganha porque ex... na velocidade ele.
2: Exato, eu 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 acho que tá todo mundo olhando pro Doncic aí, mas eu acho que o Damian Fox é o meu candidato aí. Campeonato de enterrada, Os participantes são Miles Bridges do Hornets, que é o jogo vai ser em Charlotte, né? John Collins, é, Hamidou Diallo do Thunder, John Collins do Hawks e o Dennis Smith Jr. do Knicks. Agora
1: New York Knicks. É,
2: eu acho que o favorito, eu acho que é o Danny Smith que terminou em terceiro no passado, né? Mas eu apostaria aí num, no John Collins, que tá tendo uma temporada... É, ah, eu de... vou
1: apostar no Miles Bridges, primeiro porque ele pula até o teto do ginásio, e segundo porque ele vai estar em casa. E eu acho que isso influencia a galera na hora de votar.
2: Mas, mas quem vota é a, é a galera do... Sim, vai, a, o público vai influenciar Daqui, os jurados. Ah, sim, ela, o, a, o barulho, né? O barulho, é. O barulho. Agora, o torneio de três pontos tá interessante. Esse vai ser bom. Esse vai ser muito bom. Por quê? Você vai ter a presença dos dois irmãos Curry, o Steph e o Seth... Ambos de Charlotte, né? Eles são de lá. É, o, o Seth Curry, inclusive, o Steph Curry vai direto em jogos do Carolina Panthers, de futebol americano, enfim. É, eles são de lá. Quem, o Devin Booker, né? Tá, também tá, tá... Que é o atual campeão, né?
1: A lista completa aqui, ó. Chris Middleton, Steph Curry, que tu falou, Campbell Walker, Damian Lillard, Dirk Nowitzki, Danny Green. Meio estranho, né? Danny Green. Uhum. Ele já participou, Danny Green. Já. Seth Curry, que a gente falou. Devin Booker. O Joe Harris e o Buddy Hills, que é a minha grande aposta.
2: Eu tinha visto que Buddy tem... Buddy mim. Tem algum outro jogador. Eu tinha visto quando a gente, eu tava fazendo a pauta. Tem, além dos, dos, dos dois Curry, tem algum outro jogador que também é da, também é da, da North Carolina. E agora eu não tô... Obviamente que eu vi lá, falei, preciso falar isso daqui e eu esqueci, agora não tô achando. Mas, enfim, vai ser bem interessante, porque o Campbell Walker joga pro Charlotte, o, os dois Curry são de lá também, o Devin Booker é atual então, campeão. campeão. Então vai ser bastante... Buddy Hield,
1: eu acho que é um... O Buddy Hield é um excelente candidato. Ele tá se transformando candidato. no melhor arremessador de três da...
2: Ele tá, ele é um excelente candidato, o Buddy Hield. É, inclusive é o que eu anotei aqui, que é o meu, o meu é o meu favorito dark horse. Eu, é, não, eu, eu, não vou, eu não vou apostar contra o Steph Curry porque <risos> ele é o Steph Curry e ele tá jogando em casa, mas o meu dark horse ali é o, é o Buddy Hilde
1: sempre lembrando que Steph Curry nasceu em Akron, mesma cidade que LeBron James e no mesmo hospital né?
2: é mesmo, eu é, não, sabia não sabia disso sabia, é verdade? Bom, mas é que ele morou muito tempo ali porque o pai dele jogou muito é, tempo lá É, que eu, né?
1: é sim, lógico. eu fiz um vídeo que era o melhor jogador da NBA da história da NBA, nascido em cada estado e aí quando chegou a vez de Ohio e... aí era LeBron James primeiro Stephen Curry segundo eu botava o primeiro e o segundo e aí eu vi que era a mesma cidade eu falei olha que coincidência e quando eu lancei um vídeo mais de uma pessoa comentou eles nasceram no mesmo hospital inclusive um comentário falou que era no mesmo quarto eu acho que já é mentira ah, e tem aí só... não ser, ser mentira que só tem um quarto não, E e no mesmo aí dia e na
2: verdade eles são irmãos <risos> é LeBron Curry
0: <risos> e Albert Einstein é a mãe <risos> tudo bem e aquele momento tão aguardado para pessoas que não têm Tempo infinito pra ver todos os jogos, onde vocês vão indicar os jogos da semana, os jogos
1: imperdíveis para acompanhar.
2: Não tem tantas opções, né? Porque os jogos é, agora eu, param
1: quinta-feira. Eu vi que chegou na pauta, eu quase mandei de volta. Eu, tá, é pra escolher o jogo ou não é? Porque tem um All-Star Game.
2: Mas tem alguns... Ah, não, assim, obviamente assistam ao All-Star Game, gente. Assi... O tá Domingão, o All -Star assistam Game. ao All-Star Game. Não que... esperem um
1: jogo tão disputado. Mas hum. esperem um jogo mais disputado do que era Até o penúltimo ano
2: Apenas nos últimos minutos, se tiver parelho Aí e... você pode esperar muita disputa que ninguém O que perder, não
1: aconteceu né? em NBB Brasil versus NBB Mundo Que acabou 144 a 92 Que isso? Pô, oh, louco. 52 pontos de diferença
0: é... e... Que canal é isso aí?
2: Passa na ESPN League Pass ESPN. Links Piratas não, não, a gente não recomenda pirataria, é, é, são, é, a gente chama de links não oficiais tá? Isso. links agnósticos, é, apócrifos, links exato. apócrifos. É... vou falar o meu aqui, manda bala
1: até porque eu não sei qual é o teu e se for o mesmo aí tu que se vira contra a resposta eu sempre
2: anoto mais de um, porque, pra, é... pra essa possibilidade entendeu?
1: bom, eu, não eram muitas opções que nem eu falei, vai até
2: quinta só os jogos vai até quinta. e a rodada de quinta é horrorosa então não conta quinta, você tem terça e quarta basicamente pra escolher um jogo
1: eu, eu escolhi dia 13, quarta-feira Milwaukee Bucks Indiana Pacers simplesmente por qualidade técnica, não mais do que isso. Todo, praticamente todos os outros jogos tem algum time que não é tecnicamente tão bom assim. Milwaukee Bucks Indiana é uma garantia entre aspas que vai ser um jogo de nível técnico alto. Esse jogo que nem eu falei, é na quarta-feira, às 10 horas do horário de Brasília Espero que não mude o horário de verão até lá Porque nessa época que muda, né? É de sábado
0: pra domingo fim de esse de... É esse agora?
1: É Então podem ficar tranquilos é. 10 horas do horário Mas de Brasília
0: o... o jogo de domingo já será afetado por isso
1: Sabia, ó, antes que acabe o programa rapidinho Quando o DeMarcus Cousins foi pro Pelicans O jogo de estreia dele era contra o Rockets E eu tava sedento pra ver, né? Pô, meu time contra o primeiro jogo do Anthony Davis com o DeMarcus Cousins Aí eu fui lá e liguei a TV tava no intervalo, porque era o dia que mudava o horário <risos> era fevereiro também que ele mudou
2: então, é... Eu... eu vou... eu tenho dois jogos aqui, na verdade eu, eu ia falar Boston e Filadélfia no dia 12 mas eu acho que o Boston também tá num momento não muito bom, depois de duas derrotas para os times de Los Angeles, eu acho que eles vão acabar tomando uma escovada do, do Sixers em Filadélfia apesar de que ultimamente o Boston tem ganho a maioria das vezes do Sixers é, eu vou num jogo que, na verdade, são dois, possivelmente os dois times que eu acho mais divertido de assistir atualmente na liga. No dia 13 para o dia 14, exatamente à meia-noite, Sacramento joga contra o Denver Nuggets em Denver. Bom jogo. É, de verdade, o Denver, o Denver hoje é o time que eu acho mais legal de assistir. Por conta do Jokic, por conta, enfim, de todo. Do Monte que... Morris
1: e do Malick Beasley.
2: Exato. Mas o Sacramento também é divertidíssimo com o The Iron Fox correndo para todo lado, o Buddy Hilde arremessando agora muito o agora, Barnes. com o Harrison Barnes. O próprio Marvin Bagley, que, que, que. Fez durante, 32
1: pontos ontem. Durante no muito banco.
2: tempo ele vai ser. É... Sempre vai ser citado, ah, o cara que foi draftado na frente do Luka Doncic, mas que tá tendo uma temporada bem legal assim, pra, pra um novato, que, te, que tem futuro, enfim. Então, o meu jogo é, é dois dos times, talvez os dois times que eu acho mais divertido de ver jogar atualmente na liga, Sacramento contra o Denver. Boa. E Então, é isso. Chegamos a
0: mais o um final de um Big Shot Pod. Lembrando, então, semana que vem... Yuri Fonseca estará aqui
1: nos estúdios. Vale dizer que não teremos nem Marcel, que está em sua viagem ah. intercontinental, ah. e nem Cris Dias. Também não, estarei porque pagando boleto, fazendo um job
2: aí. Na verdade, a gente acha que o Cris já está sabendo muito e no meio desse Isso. programa a gente já falou, olha, no próximo não vai dar certo. É verdade. Quem é, que vai conduzir? Regra. Eu ou tu? A gente decide aí na hora. Vamos ficar os dois ensaiando a semana inteira. Esse é o Big Show Isso. da voz.
0: Que é a parte mais importante do programa. Então segue a gente aí de novo ouve, indica para os amiguinhos aí o amiguinho vai falar, onde eu escuto isso? você vai responder, onde você quiser no
2: YouTube, podcast tem, da Apple
0: tem. no YouTube tem, no Spotify tem Castbox, Podcast Addict Pocket Cast, Google Podcast joga lá, Big Shot Pod você vai chegar na gente Twitter Instagram, arroba Big Shot Pod e e-mail ah, e o site, né? Tem o um site. É, agora que tem e-mail, vocês falaram aí, e-mail tá dando a volta, o site, bigshotpod.com.br, tá tudo lá, inclusive para achar episódios antigos, tá moleza. E o e-mail, bigshotpod.ampere.audio, porque esse programa é uma produção da Ampere, gravado nos estúdios Inovar pra Habitar. E que tem outros programas também, como o qual? Boa Noite Internet, quem apresenta? Eu. <risos> e o famoso o... Alto Jabá. Alto Jabá e o família feminista que só cresce as meninas estão mandando super bem teve um cafezinho semana passada essa semana agora vai entrar um, uma entrevista super legal tudo o programa eu estúdio.
2: o Marcel tinha recomendado há uns dias atrás o programa sobre o clítoris... e é muito bom mesmo cara é, é engraçadíssimo é não então em alguns elas... momentos assim é sério tá não é piada mas é que em alguns momentos é engraçado porque é assim, porque é, é
0: descontraído para usar uma palavra chavão e rola aquela, aquele momento do podcast que eu mais gosto, que é, caramba, eu achava que só eu pensava isso e eu acabei de conhecer uma pessoa que compartilha desse sentimento comigo. Então, até eu que não possuo um clitóris, é, curti muito ouvir esse programa. Abraços finais, mandem seus alô aí. Ah, sim, fala o seu... Sua... Tira onda, eu vou deixar você Vamos falar. Tirar um, a qual onda. o seu usuário do Instagram mesmo? Bom,
1: assim como Pelé share Xuxa e Lula, a partir de agora eu só sou o Vavo no Instagram Olha aí, hein? não que eu tenha saído da Fresno inclusive eu registrei o arroba Vavo Fresno e coloquei na descrição, eu não saí da Fresno você tinha que fazer que nem o Google, você deve estar procurando por e aí, Exatamente. Vavo e um monte de gente fica pedindo pra adicionar o Vavo Fresno, não, não entendi mas no Twitter você é, é Vavo Fresno Vavo Fresno ainda Ainda, aquele japonês, já, 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 já. Já, já tô, já, tô, já, já, tô já, vendo, já. vendo o japonês do retrovisor aqui. <risos> é,
0: eu bom, sei. eu
2: sou arroba gui underline pinheiro, agora meu objetivo é superar o alvo e é ser apenas gui.
0: Pô, aí sim. Quem é? Erros. Já viu?
2: Não, não vi. <risos>
0: e eu sou o arroba Cris Dias nas, nas redes. Então, como eu falei, esse programa é uma produção Ampere gravada nos estúdios Bravita. com. Qual é que... o Raul, o que, é que você faz? Operação de som, captação de som, a magia do audiovisual por Raul Leal aqui no Enova Bravita. Então, segue a gente aí, a gente se vê semana que vem esse foi o Big Shot Bot.